0: Zum Buchstaben O habe ich hier in unserem ABC für mehr Erfolg und Glück eine ganz klare Einstellung. Es steht dafür Verfalle nicht in die Opferhaltung, weil du hast immer zwei Möglichkeiten im Leben. Entweder du suchst Wege oder du suchst eine Ausrede. Eins von beiden wirst du immer finden. Deswegen heute ist der Punkt und der Tag, an dem du dich entscheiden kannst, was du zukünftig finden magst. Magst du Wege finden oder magst du Entschuldigungen finden? Ich freue mich drauf, dich gleich wiederzufinden und zwar direkt nach dem Intro. <musik> Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich bin Uwe von Grafenstein und wirklich kein Befürworter der Opferhaltung, weil Menschen relativ schnell, wenn ihnen etwas im Leben widerfährt, darauf reagieren mit... Ähm mit Selbstmitleid oder mit dieser Haltung, dass es jetzt sie schon wieder getroffen hat und dass es immer sie trifft und das Schicksal so ungerecht ist und die Welt sie irgendwie schlecht behandelt und ich kann das ja auch ein Stück weit verstehen, weil das Ganze nimmt dich aus der Verantwortung raus und du hast das Gefühl, ja, das sind äußere Umstände, die sind dafür verantwortlich, dass es dir heute vielleicht nicht so gut geht, wie du es dir wünschen würdest und das ist auch mal vollkommen in Ordnung. Ich habe auch mal ein paar Tage, da habe ich ein bisschen Selbstmitleid und das passt dann auch schon, weil manchmal muss man sich da drin auch so richtig suhlen und dann fühlt es sich auch wieder gut an. Es sollte nur eben keine Lebenseinstellung werden. Und das ist der Unterschied zwischen Menschen, die das Gefühl haben, sie können ihr Leben aktiv steuern und Menschen, die das Gefühl haben, sie werden immer von außen gesteuert. Und ich glaube, das hat eben auch ganz viel damit zu tun, wie du großgezogen wurdest und welchen Rucksack du umgeschnallt bekommen hast. Also ich glaube, jeder von uns hat so einen emotionalen, unsichtbaren Rucksack auf dem Rücken. Ich habe ganz wenige Menschen in meinem Leben kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, die hatten wirklich so überhaupt keinen Rucksack auf dem Rücken. Aber du merkst es sofort. Solche Menschen strahlen durch andere hindurch. Wenn die in einen Raum reinkommen, hast du das Gefühl, der ganze Raum wird heller. Ich bin leider nicht ganz so gesegnet damit, dass ich das Gefühl hätte, ich hätte überhaupt keinen Rucksack auf. Aber ich arbeite wenigstens jeden Tag dran, meinen Rucksack ein bisschen leichter zu machen. Auch um meinen Rucksack nicht meinem eigenen Söhnchen mit auf den Rücken zu schnallen. Weil ich glaube, da sind wir eben nicht nur uns selber eine gewisse Verantwortung schuldig, sondern eben auch der nächsten Generation unseren Kids. Und ganz bewusst habe ich damit angefangen, ich glaube, in dem Moment, als ich erfahren habe, dass ich Papa werde, da habe ich angefangen, meinen Rucksack aufzumachen, mal bewusster reinzugucken. Natürlich Schritt für Schritt. Ich war nicht von Anfang an so, dass ich gesagt habe, ich mache den auf und gucke mir wirklich mal jede dunkle Ecke an. Aber Schritt für Schritt hatte ich das Gefühl, jetzt muss ich da ein bisschen ausmisten und das Ganze ein bisschen leichter machen und hier und da den einen oder anderen Backstein rausnehmen. Weil du hast ja im Leben immer nur zwei Möglichkeiten etwas passiert. Das kannst du nicht verhindern. Irgendwas passiert immer. Es wird, ähm, ich habe das mal erzählt, glaube ich, hier bei uns ist vor wenigen Wochen war ein großes Unwetter hier in München, ein äh, Gewitter und da ist morgens unser Kirschbaum umgefallen und lag quer über der Straße. Also ein zwölf Meter Kirschbaum, der bei uns im Garten steht, durchbricht die Hecke, fällt auf die Straße, versperrt die komplette Straße und überall hupen die Autos und ein Müllmann klingelt bei mir an der Tür und sagt, entschuldigen Sie, wissen Sie, dass Ihr Kirschbaum auf der Straße liegt. Und ich sage, äh, nö, das weiß ich nicht. Ich habe mir die Zähne fertig geputzt, habe mich in die Jogginghose geschmissen, bin runter und tatsächlich liegt ein 12-Meter-Kirschbaum auf der Straße. Links davon hupende da Autos, rechts davon hupende da Autos, wo ich mir auch denke, was soll jetzt passieren? Soll der, soll der Kirschbaum sich bewegen, nur weil ihr hupt? Auf alle Fälle, ähm, war das eine Situation und du kannst nichts tun. Die ist jetzt einfach da. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Jetzt kannst du sagen, oh Gott, ich armes Opfer und immer passiert das mir und mein Kirschbaum ist auf die Straße gefallen und das Leben ist schrecklich. Aber was ändert es? Es ändert es überhaupt nichts. Also was habe ich gemacht? Ich habe das gemacht, was mir irgendwie als erstes in den Kopf geschossen ist. Ich habe mal die Feuerwehr angerufen. und habe gesagt, bei mir liegt ein Kirschbaum auf der Straße, den kriege ich nicht weg. Ich brauche hier ein paar Jungs in Rot, die das äh, lösen können. Und die haben gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Wir sind in 20 Minuten da. Dann kamen die zu Zweit haben das begutachtet, waren sehr erstaunt, haben auch die lange Schlange von Autos bestaunt, die einfach auch nicht wegfahren wollten, sondern es war also, ja man hätte ja von hinten die Schlange auftröseln können, aber nein, alle von denen waren, glaube ich, auch ganz so in dieser morgendlichen Opferhaltung, oh Gott, ein Baum auf der Straße, ich komme nicht weiter und auch da hast du wieder zwei Möglichkeiten. Will ich mir den Morgen versauen und vor einem umgestürzten Kirschbaum sitzen in meinem Auto oder fahre ich einfach rückwärts Schritt für Schritt weg oder initiiere ein rückwirkendes Auftröseln der Schlange? Na, auf alle Fälle habe ich mich darum gekümmert, dass die Feuerwehr kam. Die Feuerwehr hat den Baum weggerollt, ähm, hat den auseinandergeschnitten und fertig gemacht. Was kann ich jetzt sagen? Oh Gott, die Hecke ist kaputt, ich muss einen Gärtner kommen lassen, das wird alles teuer ähm, und ich ärgere mich den Rest des Tages oder... Ich nehme dieses wunderbare Kirschholz, habe mir das von der Feuerwehr noch klein sägen lassen und habe es in meiner Garage aufgestapelt, weil diese Holzkrise, ne, von der gerade jeder da draußen spricht, die ist real, die ist tatsächlich da. Es gibt gerade ganz wenig Holz und wenn, ist es sau teuer. Ihr wisst ja, ich habe hier bei meiner Holzwerkstatt und brauche jedes Mal frisches Holz. Also nehme ich das Holz, lasse es schön trocknen, sechs bis was auch immer Monate und dann kann ich daraus wieder Möbel bauen. Also das Learning ist, ich kann entweder in die Opferhaltung gehen oder in die aktive Haltung und kann was Gutes dabei rausholen. Lerne, wenn das Leben dir einen umgestürzten Kirschbaum gibt, mach daraus einfach einen Gartenstuhl. In sechs Monaten, wenn es getrocknet ist. Aber weißt du, das war wieder so ein perfektes Beispiel dafür, wie du mit dem Leben halt umgehen kannst. Und es gibt immer nur diese zwei Möglichkeiten – Sage ich, das Ganze ist mir aufoktroyiert und ich kann nichts dagegen tun? Oder sage ich mir, ich kann etwas tun, zumindest in meiner Einstellung. Ich kann es für mich bewerten. Ich kann wieder sagen, oh Gott, alles schrecklich. Oder ich kann sagen, shit happens, sowieso. Dagegen kann ich nichts tun. Irgendein Mist passiert sowieso immer. Ich bin derjenige, der die Reaktion steuert. Und glaub mir, was das mit deinem Leben macht, ist unfassbar, weil du nämlich aus dieser passiven Haltung rauskommst, weil du plötzlich in einen sogenannten Driver Seat in den Fahrersitz kommst und endlich selber lenken kannst. Du bist nicht irgendwo hinten im Kofferraum eingesperrt, du bist derjenige, der vorne Gas geben kann oder bremsen kann und manchmal muss man halt eben eine Vollbremsung hinlegen vom Leben. Fair enough, weil das Leben dir halt einen umgestürzten Baum präsentiert, das ist auch mal okay. Aber du hast dann einen Rückwärtsgang oder einen Vorwärtsgang. Du kannst entweder rückwärts fahren und dann abhauen von dem Baum. Du kannst Vorwärtsgang und könntest richtig Vollgas davor fahren und ihn wegschieben. Oder du entscheidest dich, einfach den Motor auszustellen, das Radio anzumachen und zum Beispiel Hashtag HappyList den Podcast zu hören. Es gibt immer ein Out aus einer Situation. Das habe ich beim Zaubern gelernt. Wer das hier schon länger verfolgt, meinen Podcast, der weiß, dass ich meine Karriere mal als achtjähriger Knirps als Zauberer gestartet habe. Und für fast jeden Trick hat man als Zauberer zwei bis drei Outs, das heißt zwei bis drei mögliche Enden. Weil manchmal machst du einen Trick, ich will dir das mal verbildlichen, ja? da gibst du ein Kartenspiel raus, drehst dich um oder gehst aus dem Raum, weil die Zuschauer, ohne dass du dabei bist, damit du bloß nicht da reinlinsen kannst, sollen sich eine Karte aussuchen, sollen sich die merken und wieder da reinmischen und dann kommst du zurück und das Kartenspiel liegt gemischt auf dem Tisch, du konntest nichts sehen, du weißt nichts und trotzdem kannst du mit äh, traumwandlerischer Sicherheit diese Karte wiederfinden, ja, das wäre das Out 1, das heißt, das wäre der ganz normale Trick, du gehst raus, Kartenspiel wird gemischt. Eine Karte wird gemerkt, die wird wieder reingetan, nochmal durchgemischt, Kartenspiel kommt auf den Tisch. Du kommst rein, berührst das Kartenspiel auch gar nicht oder musst es vielleicht berühren, je nach Trick. Auf alle Fälle weißt du, wie die Karte heißt Simsalabim. Alle sind verzaubert. So, das ist Out 1. Ende 1. Aber jetzt kommt immer irgendein Scherzkeks, der nimmt die Karte raus und steckt die sich in die Brusttasche oder in die Hosentasche, weil er dich als Zauberer herausfordern oder vielleicht auch ein bisschen ärgern und bloßstellen möchte. Jetzt brauchst du Out 2. Das heißt, du kommst zurück und sagst, hm, ich glaube, irgendjemand hier in diesem Raum hat ein Herzass ausgewählt, es aber nicht zurückgetan. Es würde mich wundern, wenn das nicht in der Hosentasche von der Person ist. Und meistens liegt man damit richtig. Das wäre Out 3, also 2. Und dann gibt es noch ein Out 3, das ist sozusagen der Failout. also wenn du mal einen Fehler gemacht hast, dann musst du dir irgendwas Lustiges ausdenken, wenn du den Trick selber versemmelt hast, weil du nicht weißt, wie die Karte heißt. Dann musst du entweder sagen, keine Ahnung, Leute, es ist Hochsommer, selbst die Zaubergeister haben heute Urlaub und haben mir leider nicht geholfen. Oder aber, du musst hinten etwas draufsetzen, was noch viel verzaubernder ist. Also, das sind drei Möglichkeiten, um da rauszukommen. Einmal das, was du erwartest, was passieren soll. Du kennst die Karte. Zweitens, du wirst ausgetrickst und probierst den Trick noch zu tricksen, sozusagen, also noch zu doppeltricksen. Und der dritte ist, du hast es selber versemmelt und musst mit der Konsequenz leben, aber musst es irgendwie lustig weiterziehen, weil das ja eine Entertainment-Show ist. Und so ist es im Leben auch. Hab immer drei Outs parat. Im besten Fall einfach mal Zwei. Das erste Out ist, alles passiert so, wie du es dir vorgestellt hast, alles wird super. Das zweite Out ist, es funktioniert nicht und jetzt kannst du damit umgehen. Du kannst nämlich einfach weinen oder du kannst lachen und die Show weitergehen lassen. Nicht umsonst heißt es, the show must go on. Fürs Leben kannst du das genau so sagen. Und wenn du endlich aus dieser Opferhaltung rauskommen magst, dann gebe ich den Tipp. Wann immer dir sowas passiert... Atme einfach wirklich drei bis fünf Mal tief ein und aus und unterdrücke den ersten Reflex. Wenn du das übst, bei ganz kleinen Kleinigkeiten, hat mir geholfen ohne Ende, dann wirst du dazu kommen, dass du sehr viel bewusster und aktiver im Leben ähm, umgehen kannst. Ich habe das gelernt im, im, äh, ja, im Martial Arts, also ich habe mal lange Kung Fu trainiert, Wing Chun, eine chinesische Kampfkunst, die auch sehr auf den Straßenkampf und auf die Selbstverteidigung ausgerichtet ist. Und da gibt es ein sogenanntes Desensibilisierungsdienst, Training. Das heißt, du wirst künstlich mit Stresssituationen konfrontiert und du musst gucken, wie du damit umgehst. Das fängt damit an, dass du kriegst so ein Helmchen auf und irgendwie so ein paar Pratzen, so ein paar Schoner an die Hand und einen Tiefschutz, damit deine, sag ich mal, intimen Bereiche gut geschützt sind. Und dann kommen fünf bis zehn Leute, die nehmen so Pratzen, also so Ganzkörperpratzen, das sind so große Schaumstoffkissen. Und dann legst du dich auf den Boden und diese zehn Leute gehen um dich drum und drücken mit diesen ähm, Schaumstoffpratzen auf dich drauf und das einzige Ziel ist, dass du wieder auf die Beine kommen musst und aus diesem Haufen von zehn Leuten raus musst. Und das ist eine ultra situation weil du im Grunde genommen auf dem Boden bist und da kommen zehn Leute, die schreien dich an. Ist natürlich alles simuliert, ne? aber die Idee dahinter ist, dass du halt desensibilisiert wirst und dass du einfach mal, ob obwohl diese krasse Stresssituation kommt, dass du A zwar auf deine Instinkte hörst, nämlich dich zu schützen, dich einzurollen, dir irgendwie wieder auf die Beine zu kommen, aber auf der anderen Seite, dass du einmal tief durchatmest, probierst, die Situation trotz Ultrastress und trotz Testosteron und was auch immer da ausgeschüttet wird, kurz zu bewerten und dann darauf zu reagieren. Und das will ich dir heute mitgeben. Wann immer dir das Leben zukünftig äh, Zitronen serviert, überleg, was du draus machst. Ob du das Gesicht verziehen möchtest, und äh, saure Gurken essen magst oder ob du daraus Zitronendemonade machen magst. So einfach ist es manchmal, ist es natürlich nicht im Alltag. Ich weiß das selber ganz genau und ich weiß, dass es ein Training bedarf, ein eigenes Training. Ich weiß auch, dass ich nach all dem Jahren Training, Bewusstwerdung auch noch lange nicht da bin, wo ich hin will. Aber ich merke, dass ich besser werde und jeder kleine Schritt hilft, dass ich zurück. In die gestaltende Funktion komme und nicht mehr in der Opferhaltung bin. Und genau das wünsche ich dir auch. Wenn du jemanden kennst, der auch aus der Opferhaltung ausbrechen sollte, dann leite doch bitte diese Episode von Hashtag HappyList weiter und ähm, erzähl dieser Person davon. Und ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Auf all den Plattformen, wo man diesen Podcast hören kann, auf Spotify, auf äh, Apple Podcasts, auf Google-Podcasts, auf Radio Brocken. Egal wo du das hier hörst, vielen herzlichen Dank für deine Lebenszeit, vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und jetzt überleg mal, wo hast du in der letzten Situation richtig gut reagiert, bist aus der Opferhaltung raus, bist zurück in die gestaltende Funktion, in den Fahrersitz geklettert sozusagen und überleg mal, wie du das gemacht hast und wie sich das angefühlt hat und davon soll zukünftig noch viel mehr kommen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, freue mich auf die nächste Episode mit dir und viele Grüße aus München. We'll